0: Morgen, goedemiddag of goedenavond. Um, deze video maak ik in eerste instantie voor mijn levensplan groep deelnemers. Echt moeilijk woord. Maar goed, ik heb me in één keer eruit gegooid. En dat komt omdat we nu bij een thema zijn en dat is gezondheid. Het blijkt dat een uh, groot deel van de mensen die, uh, die meedoen, die uh, worstelen eigenlijk in het dagelijks leven met bewust gezond leven. Uh, bewust gezond leven richt zich bij heel veel mensen dan bijvoorbeeld op voeding. Maar ook beweging, ontspanning, um, het balans tussen rust en, en, en werken. En um, mensen lopen daar massaal eigenlijk tegen, tegenaan. Dus ik heb beloofd om mijn eigen verhaal eens te vertellen, want ik ben echt snoepverslaafd geweest. En um, wat ik daar vooral aan heb gedaan. Dus ik ga eerst met een algemeen, uh, algemeen deel uh, beginnen en dat deel ik met jullie op uh, YouTube. En alle specifieke vraagstukken van jullie... die behandel ik natuurlijk ook even in een WhatsApp-groep... Uh, specifiek voor jullie en um, persoonlijk. Dus um, laat ik maar eens gewoon beginnen. Want ik moet even terugdenken hoe oud ik toen was... of welk jaar het was. Um, even kijken, ja, het is nu 2019. En ik denk dat dat ze, uh, zeg een jaar of acht jaar uh, geleden was. Negen jaar geleden. Eigenlijk wel... In de tijd dat ik Aaron leerde kennis, een jaar 10 tien, elf geleden, toen stond ik bij het kadaster waar ik toen werkte. Echt bekend als, euh, nou ja, En dat uitte zich in dat mijn bureaula, die zat echt helemaal stampensvol met snoep. Echt allerlei dingen, chocola, gewoon snoep, repen, marsen, euh, van die euh, eierkoeken, maar ook. In de pauze haalde ik van die appelflappen, puddingbroodjes en nou, zoet, zoet, zoet vooral. En ik, um, wat, ja, dat was voordat ik Aaron leerde kennen ook. Toen um, woonde ik nog met Lisa alleen en uh, ik moest ook financieel alleen voor haar zorgen. Dus ik kon geen auto, uh, kon ik me niet permitteren. Dus ik fietste wel, dus dat was natuurlijk best wel gezond. Dat was wel noodgedwongen. Maar s'avonds als ik dan wegging van het werk naar huis, dan kocht ik eerst bij de kruidvat een paar repen, een lion of een mars of een Snicker. En daar ging ik mee op de fiets, zo knabbel knabbel knabbel, ging ik uh, naar het werk. En um, heel vaak dronk ik ook tussen de middag Red Bull, ook wel zo'n fijn goedje. En um, nou ja, dat hielp me een soort van door de dag heen. En op een gegeven moment, was Aaron inderdaad wel in beeld, toen uh, hebben volgens mij mijn dochter en Aaron en een collega van mij gezegd, nou, wij willen wel een weddenschap met jou aangaan. Want jij kan vast niet een week zonder snoep. Nou, ben ik in die zin nogal gedreven om weddenschappen uh, te winnen, moet ik zo zeggen. Hè, want het is ook een stukje trots. Dus ik dacht: oké, okay, daar ga ik wel aan. En um, de, de, de tweede, eigenlijk de eerste dag, had mijn uh, liefdalige collega meteen al mijn lievelingsgebak gehaald bij Mazen. En uh, we gingen even zo'n koffiemomentje doen en we riepen iedereen bij elkaar. En ze zaten allemaal zo heel gemeen dat gebakje lekker op te eten. Maar ik dacht, ah, ik ben te trots, ik ga dat toch niet doen. Maar ik dacht wel, van, ik moet wel een manier vinden om deze week een beetje normaal door te komen. Dus ik dacht, ik moet iets doen waardoor dat snoep voor mij minder aantrekkelijk wordt. En dat heb ik toen gedaan. Ik zit te bedenken, ik heb weer mijn geluid niet uitgezet. Dus ik hoop echt dat, uh, dat er niet te veel uh, appjes binnenkomen. Maar um, ik ben even afgeleid uh, daardoor is gewoon echt zo stom. Iets met de ezel en die stenen en uh, nou, volgens mij ben ik er al 80 keer tegenaan gestoten. Anyway, in elk geval, ik dacht wat ga ik daaraan doen? Dus wat ik heb gedaan, ik ben gaan googlen en ik ben gaan zoeken op alle ingrediënten van snoep. En daar ben ik me helemaal in gaan verdiepen en ik kwam daar eigenlijk achter dat er zoveel troep in zit. Eigenlijk allerlei dingen die ik helemaal niet ken, die ik helemaal niet uit kan spreken. En ik merkte door dat te doen, door me helemaal daarin te gaan verdiepen, toen voelde ik op de een of andere manier een soort weerstand of afkeer uh, verschijnen. Ik zag op een gegeven moment een pot snoep staan en ik keek daar zo naar en ik zag vooral chemicaliën. Ik zag zo'n plakkerige vieze één e nummer met heel veel uh, suiker en, en dat was eigenlijk het begin van het gemak om snoep te weg te laten. Maar er waren nog meer uh, dingen. En ik zal ook even vertellen, want ik stond dus bij het kadaster bekend als komt, Heel veel mensen kwamen ook even in mijn laar even iets halen. Um, en ik zat ook altijd de hele dag door te eten. Echt van alles en nog had, Echt uh, alles. Uh, op nou ja, mijn bureau, mee in vergaderingen, noem het allemaal maar op. Dus dat was mijn reputatie, om het zo te zeggen. Voor de rest was mijn de rest van de basis wel redelijk gezond groente, fruit, nou, dat soort dingen. Um, dus zo stond het bekend. En het is wel grappig dat een paar jaar geleden... Ik zal uh, kijken of ik even een foto kan maken van het interview. Ben ik geïnterviewd in het personeelsblad van Kadaster. Over mijn gezonde levensstijl. Ja, wie had dat gedacht? En um, dat triggerde mij ook weer van... Oh ja, er was nog een reden waarom het voor mij ook belangrijk was om... Um, nou ja, los van die weddenschap... Om minder te gaan snoepen en minder te gaan snacken. En dingen in mij te stoppen die gewoon slecht voor me zijn omdat ik ook heel vaak in vergaderingen zat en dan was het heel stil en dan hoorde je mijn buik zo of, je, of ik hoorde zo piep. omdat mijn sowieso mijn mijn darmen en mijn spijsverteringskanaal die was natuurlijk de hele dag bezig om van allerlei dingen nog te, te, hoe zeg je dat, te verteren maar snoep en suiker is nou niet bepaald gezond voor je darmen voor je darmflora Eigenlijk is het zo dat de slechte bacteriën, om het zo te zeggen, die voeden zich juist met suiker en schimmels en dat soort dingen. En dat betekent dat je inderdaad, heel veel mensen hebben last van hun darmen, van die darmrommelingen en zo. Nou, ik kan je vertellen, dat um, vermindert enorm door niet meer te snoepen. Want ik in die week heb ik dus niet gesnoept, geen suiker gehad. En ik dacht, we buiken ze maar rustig. Geen geluidjes meer, gewoon het normale verdelingsproces, wat je natuurlijk wel eens hebt na het eten. Maar... Ik denk, hmm. En dat is ook um, motivatie. Hè? Dus ik heb twee dingen gedaan die uh, zorgen dat je motivatie wordt bevorderd, om het zo te zeggen. Ik heb eigenlijk een noodzaak, een urgentie gecreëerd eigenlijk. Door te kijken van wat ben ik in godsnaam allemaal aan het eten. En hoe slecht is dat voor mijn lichaam. Wat, wat is het eigenlijk allemaal wat ik gewoon in mijn mond stop. Um, vervolgens heb ik ervaren dat mijn uh, buik rustiger werd. Mijn huid werd beter. Ik voelde me energieker. Bij mij gebeurde dat in een week. Maar uh, realiseer je wel dat het best wel heel veel snoette. Um, en ik merkte dat mijn energie gewoon stabieler werd. Dus ik had echt leefd een beetje van piek naar piek. En dan kom je ook in zo'n modus dat, um, he, dat je een energiepiek krijgt. En dan in één keer dan krijg je zo'n crash. En dan heb je het weer nodig. En dan zit je in zo'n verkeerde cyclus. Ook oh, ik heb wel mijn geluid uitgezet, zie ik. Ah, oh, hartstikke mooi. Nou, dat. Um, dus uh, ik, ik had echt ook de voordelen, was ik al aan het ervaren. En na die week dacht ik, het ging me eigenlijk heel makkelijk af. Dus waarom zou ik in vredesnaam weer opnieuw heel veel gaan snoepen? En toen dacht ik, um, heb ik eigenlijk een beslissing genomen van, ik ga bewust uh, eten. En ik ga ook wel snoepen als ik daar echt zin in heb. Ik maak daarin een bewuste keuze. Dus als er mensen trakteerden op het werk, gebak ging ik gewoon heel erg goed naar het gebak kijken van... Hmm, vind ik dat eigenlijk lekker? En het is ook een sociaal iets, hè? want een gebakje afslaan, dat, daar vinden we iets van. Maar ik dacht, ja, het is mijn lichaam en um, ik vind het heel leuk en dan ga ik er wel bij zitten. Maar als dat gebak mij niet aanspreekt, dus ik denk, ja, ik eet het eigenlijk alleen maar omdat iedereen het doet toch voor de gezelligheid. Ja, dan ga ik mijn lichaam daarmee niet vervuilen. Dan wacht ik liever tot ik zo'n lekker gebakje van mazen... Uh, heb en um, daar kan ik ultiem van genieten want ik geloof niet in uh, om jezelf allerlei dingen ontzeggen, dat, is, nou ja, dat, is, dat werkt over het algemeen niet goed en zeker niet in een wereld waarin er continu verleidingen zijn, in een wereld van overvloed, ons brein. Uh, ja, je moet je brein dan zo bewust inzetten, dat is soms ja, dat is best lastig, er zijn mensen die dat natuurlijk kunnen. En uh, ik ben toen ook steeds bewuster gaan leven, en vooral op het gebied van gezondheid, omdat ik merkte dat voeding zo'n ongelofelijke invloed heeft op je humeur, op je energie, op je huid, op je lichaam, op, nou ja, op eigenlijk van alles. Ook helderheid in mijn hoofd. En dus ik zag steeds meer voordelen. En ik ben me dus gaan verdiepen in de nadelen van uh, slecht eten en snacken. En hoe zit dat dan eigenlijk? Maar ook in de voordelen. En die ben ik ook zelf gaan ervaren. Nou wil ik even iets vertellen over het uh, brein. Want je brein speelt hier ook een hele grote rol in. Um, even kijken hoe ik dat een beetje kort de bocht kan zeggen. Hmm. Nou, laten we het er maar even uh, op houden. Dat je uh, feitelijk kun je je brein opdelen in twee delen. Het, het onbewuste deel zeg maar, en het bewuste deel. En in het onbewuste deel zit je reptiele brein en je zoogdierenbrein. En het bewuste brein is eigenlijk het stukje brein dat uh, geëvalueerd is. En wat ervoor zorgt dat je kan plannen, strategisch kan nadenken, überhaupt bewust kan nadenken. Dus uh, zie dat maar even als twee uh, onderdelen. Het onbewuste brein, dat is het brein dat um, eigenlijk jouw automatische piloot is. Dus dat is jouw programma. Daar zitten je waarheden in, dus hoe je naar de wereld kijkt, hoe je over jezelf denkt, wat je gelooft, over jezelf, over geld, over, nou ja, over van alles eigenlijk. Hè. Net als mensen zeggen... ja. Ja, weet je, ik kom nou eenmaal uit een dikke familie, dus wij zijn gewoon dik. Hè? Dat is iets wat in je onbewuste brein ingesleten is. Um, daar zitten je, de normen die je hebt uh, opgedaan en waar vandaan je leeft. Zoals, uh, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Um, je moet bescheiden zijn. Uh, je moet je kop niet boven het maaiveld steken. Bent maar een meisje. Nou, allerlei van dat soort overtuigingen zitten ook in je onbewuste brein. Um, dat onbewuste brein is naar zeggen, um, ik, ik uh, lees heel veel van die wetenschappelijke onderzoeken... ...heeft een um, verwerkingssnelheid van prikkels van 40 miljoen bits per seconde. Dus dat zijn de prikkels die je absorbeert en die uh, onbewuste brein uh, nou ja, verwerkt. Daarentegen heeft je bewuste brein een verwerksnelheid van ongeveer 40 bits per seconde. Dus ik noem het ook wel een beetje de, de haat en de slak. Ja, je onbewuste brein die werkt veel sneller dan je bewuste brein. Plus je onbewuste brein werkt altijd, dat staat gewoon aan, dat is een programma, dat draait. En je bewuste brein moet je ook bewust gebruiken, en, um, dus je onbewuste brein is een programma en je bewuste brein is eigenlijk de programmeur, dus met je bewuste deel kun je je onbewuste brein herprogrammeren. Um, ik ga natuurlijk zo meteen leg, uitleggen wat het linkje is met het thema gezondheid. Maar weet ook dat ons onbewuste brein, ons oerbrein, is nog steeds geprogrammeerd alsof wij in een tijd leefden toen wij jagers-verzamelaars waren. En wij leefden toen in een gemeenschap en uh, je had daar een plek in de gemeenschap en de gemeenschap beschermde jou ook. Dus daarom vinden we het nog steeds zo belangrijk om erbij te horen. Omdat we, als we uitgestoten worden van de groep, dan maken we uh, minder kans op overleven, om het zo te zeggen. Dat, dat is iets wat in ons oerbrein ingesleten is. Daarnaast is dat oerbrein nog gericht op een wereld waarin we leven, um, of in een wereld van schaarste en tekort. Dus dat is hoe ons oerbrein um, is ingericht. Van alsof we in een wereld leven van schaarste en tekort. Dat deel is dus niet geëvolueerd, niet zodanig zoals we nu leven. We leven nu in een wereld van overvloed. Dat, eigenlijk gewoon, dat staat haaks op hoe ons oerbrein geprogrammeerd is. Je kunt je ook voorstellen, probeer maar gewoon even mee te denken dat als je jagen verzamelaar bent, we stammen naar schijnt af van de Afrikaanse savanne en um, veel open maar ook uh, wel bossen en in de bossen daar, daar, daar vonden we vaak eten en we gingen natuurlijk jagen op dieren. Maar stel je maar voor, we verzamelden noten en zaden en groenten en vruchten en um, heel af en toe honing, hè, honing zoet, maar vruchten ook, want het is ook seizoensgebonden. Dus suiker, dus de energie die, die zoet ons gaf, suiker, is voor ons hoofd heel schaars. Dus, en nu, overal kunnen we suiker pakken, maar ons brein snapt niet dat daar overvloed van is. Dus die heeft meer de neiging om uh, in te slaan, hè, om reserves op te bouwen. Of zolang er zoet is, om dat dan maar gewoon te eten. Want zoet staat symbool voor uh, energie. Uh, voor brandstof. En uh, ja, als je verder teruggaat, die theorieën zijn er ook, dat het symbool staat voor moedermelk, wat zoet is, en, uh, maar daar, laat ik even, uh, daar, daar ga ik even niet heen. Um, even kijken, dus uh, noten, groenten, vruchten, fruit, um, vlees, hè? maar als er vlees was, was dat er over het algemeen bijvoorbeeld maar even, dan moesten we het snel opeten met de groep, omdat je, ja, we hadden natuurlijk niet echt een koelkast daar. Dus, en dan vervolgens was het afwachten bij wanneer we opnieuw vlees zouden eten of vis zouden eten en überhaupt zouden eten. Dus dat de hele dag door eten is totaal niet natuurlijk voor ons lichaam en ook niet voor ons brein. En elke keer als wij eten, dan kost dat energie. Uh, spijsverteren kost gewoon energie. Als dus je de hele dag door eet, dan heb je dus de hele tijd van die, van die ja, piekjes en een dal. En de piekjes en een dal. Omdat je de hele tijd aan het verwerken bent. Dus je lichaam is dan hard bezig. Dat heeft ook heel veel invloed op je energieniveau. Ik had ook de hele dag door moet ik zeggen. En nu, um, uh, ik werd even getriggerd door iets te zeggen, ook met drinken, dat het ook niet natuurlijk is om de hele tijd door te drinken. Op zich wel om veel water te drinken, maar um, ja, dat een paar keer per dag heel veel te doen. Omdat in de natuur heb je water, beschikking over water, en dan een tijdje weer niet. Dat is een beetje nou ja, wat heel veel uh, onderzoeken, of tenminste heel veel wetenschappers uh, zeggen. Daar zijn de meningen overigens wel over verdeeld. Ik moet zeggen dat ik qua water wel uh, redelijk de hele dag doordrink. Dus dat is ook voor mij een kwestie van eens gaan experimenteren. Van dat, dat zou ik je sowieso aanraden. Elk lichaam is anders. Dus ga ook experimenteren. Ik ga binnenkort experimenteren met zoals ze dat noemen, bulk drinken. Dat ik ochtends heel veel drink en dan in de middag nog een keer en in de avond bijvoorbeeld nog een keer niet te, te volgen voordat we naar bed gaan. Maar um, gewoon kijken of dat um, verschil maakt, om het zo te zeggen. Um, ik vertelde al dat, nou ja, meerdere keren per dag eten is eigenlijk helemaal niet heel natuurlijk. Je zou kunnen stellen dat drie keer per dag eten misschien ook helemaal niet natuurlijk is. Uh, dat is ook iets voor mij om dat te onderzoeken. Ik moet wel zeggen dat ik um, altijd ontbijt en dat ik wel probeer op dagen dat ik later de afspraak heb om mijn ontbijt iets uit te stellen en ik lunch tegenwoordig met, uh, met heel veel groenten. Ja, ik ontbijt met fruit en havermout, ik lunch met uh, groenten, echt heel veel. En s'avonds eet ik ook gewoon uh, veel groenten en ook wel vlees of vis. We eten ook wel dagen dat we helemaal geen vlees of vis eten. Um, en daarna eet ik niks meer. Maar we gaan even terug naar dat brein. Hè, van, uh, ik vertelde jou van dat brein dat ons oerbrein um, denkt dat wij in een wereld van schaars en tekort leven. Dus je kunt je wel voorstellen als er bijna geen eten is en je ziet eten dat je dat ook wil eten of dat je dat ook wil inslaan. Ik heb hier veel meer filmpjes over opgenomen. En er staat ook een artikeltje op mijn website. Bij een van mijn vorige YouTube filmpjes. Waarin ik het ook uitgeschreven heb. Hoe het brein werkt. Misschien plak ik die hieronder ook nog wel even. Maar dit is gewoon ook even inzicht. Weten hoe je brein werkt. Dus verdiep je in hoe je brein werkt. Dat helpt je echt enorm. Inzicht is eigenlijk de eerste stap. van je. Wat doe je met je bewuste brein? Dat is eigenlijk de eerste stap om je onbewuste programma te herprogrammeren, hè? met alleen in zich red je het niet. Dus je moet ook echt dingen gaan doen, jezelf goede vragen stellen, bijvoorbeeld wat ik deed, de voordelen en de nadelen in kaart brengen. Dus als je niks meer doet met dat bewustzijn, dan verandert het natuurlijk ook geen ene het zo te zeggen. Maar je ziet wel dat doordat ik op internet op zoek ging en in één keer mij realiseerde, of bewust werd van wat ik eigenlijk allemaal had en wat het effect was, dan ja, dat, dat blijft hangen. En daarmee... Um, uh, nee, nee is niet het goede woord. Maar daardoor verander je wel een deel in je onbewuste brein. Want er komt een waarheid naast te staan. En dat is bijvoorbeeld dat snoep. is ook slecht voor je. Dat veroorzaakt uh, darmrommelingen. Dat veroorzaakt energie uh, dippen. Um, dat veroorzaakt een zechte huid. Dus dat... ...blij gaat ook draaien. Dus de volgende keer dat je dan een pot snoep ziet... ...dan ben je je ook daarvan bewust. En dan ga je al bewustere keuzes maken. Omdat je niet in een vergadering wil zitten... ...met de rommelende dormen, om het zo te zeggen. Of omdat je ervan baalt dat je huid uh, sneller veroudert. Of dat je buisjes krijgt. Of um, ja, dat je je minder energiek voelt, om het zo te zeggen. Dus ik zit even te denken... ...wat mij destijds heeft geholpen... ...is dus heel veel op internet zoeken... ...maar ook heel veel lezen. Bijvoorbeeld um, een recent boek... ...Mismatch van uh, Mark van Vught en um, Ronald Giphart, als ik dat goed uitspreek. Echt, echt een aanrader. Daar leer je zoveel over je brein en snap je eigenlijk... hoe jouw brein en de mijne ook verward is in de wereld waarin we nu leven. En dus eigenlijk ook helemaal niet goed om kan gaan met alle prikkels die we hebben. En uh, prikkels bedoel ik eigenlijk ook eten mee, maar ook natuurlijk mentale prikkels, zintuigelijke prikkels. Ik, ja, ik zou je echt willen adviseren, wil je beginnen met een uh, gezondere levensstijl, ga je gewoon heel erg verdiepen in A, de werking van je brein. En in de levensplangroep uh, uh, ga ik dat ook doen en ga ik ook uh, nog meer informatie erover delen. Um, maar B, ga je ook iets verdiepen, ha, ha, hou gewoon even deze week een paar dagen een logboekje bij. En dat lijkt simpel, maar daar zit al weerstand op. Want... Ons brein, ons onbewuste brein, is geprogrammeerd om te overleven. En dat doet het eigenlijk vooral door pijn en gevaar te vermijden. En je daarvoor te beschermen, om het zo te zeggen. Maar ook om dingen bij het vertrouwen te houden. Dus ons onbewuste brein houdt van vertrouwd. En elke keer als je iets anders gaat doen wat afwijkt van dat programma dan met je bewuste brein, dan komt het eigenlijk in opstand. Dan, dan ontstaat er een weerstand. Ze noemen dat in de coaching en de psychologie ook de waarde van weerstand. Um, je gaat iets anders doen en er ontstaat weerstand. Dus zo'n logboekje bijhouden. Alleen al, het klinkt op papier zo simpel, maar mensen houden dat vaak niet vol. En um, uit de interventiekunde heb ik geleerd dat in die weerstand zitten behoeften die voor jou op dat moment heel belangrijk zijn. Want stel dat is ook een goede om te doen. Stel s'avonds om een uurtje of negen hoor ik heel veel mensen zeggen dat ze in één keer zin hebben in een snack. En dat zeggen ze ook altijd. Dat is altijd een foute snack. Dat is of zoet of zout of chips of nootjes of whatever. Dus um, schrijf eens voor jezelf op van wat is eigenlijk de reden dat je dat neemt. In welke behoeften vervul je met het eten daarvan. Ga gewoon even zitten en ga eens nadenken welke behoefte vervul je met het eten van nou ja, dat slechte eten. En vaak komt er dan toch wel uit dat het ook een soort eh, nou ja, valse energiebron is. Hè? Want dat even zout of even wat zoet, het voelt als... 9 uur is net zo'n moment waarop je misschien al eigenlijk een dipje aan het krijgen bent... Maar waarop je door wil gaan, want heel veel mensen die s'avonds veel te lang opblijven, tenminste uit mijn praktijk, die zeggen ook vaak, uiteindelijk als ik dan uh, uh, methodes met ze doe, van ja, de reden dat ik zo lang oplijf is omdat ik het zo zonde vind van de dag. Ik wil ook leven, ik wil genieten, want ik ben de hele week al aan het werken, dan zit ik op dat kantoor, of ben ik dat aan het doen. En ja, ik, het voelt niet oké okay om dan naar bed te gaan, want dan heb ik echt dat gevoel dat ik alleen maar heb gewerkt ergens waar ik het ook nog niet eens 100% naar mijn zin heb. Dus um, en dan krijg je rond een uurtje of negen dan een soort van dipje en dan zit er in jouw patroon, dus dat je iets gaat nemen, dan krijg je weer even een energieboost, uh, zo lijkt. En het voorziet natuurlijk ook vaak in andere uh, behoeften, bijvoorbeeld comfort. Um, gemak. Het kan ook een emotionele leegte zijn. Het kan ongemak zijn dat als je die leegte voelt. Uh, ik zit ook even met je mee te denken. Ik heb dat namelijk niet, dat ik s'avonds nog uh, verlangen heb om iets te eten. Ik zit even te kijken, want wat zou dat kunnen zijn? Het is soms ook een associatie van je hersenen, uh, van je brein moet ik zeggen. Um, een associatie met bijvoorbeeld gezelligheid, met vrijzijn. Dus ga eens onderzoeken, en, en ik zou echt willen adviseren om dat even met pen en papier te doen, om het op te schrijven. Onderzoek is, welke behoefte vervul je met het eten van een snack, of dat nou zoet of zout is, welke behoefte vervul je? En ons brein, denk nog maar even aan de jager tijd is ook heel gericht op het hier en nu, op korte termijn. Want... Um, ons bewuste brein, dat deel, is um, in staat om een, een strategie uit te stippelen, om vooruit te denken, om te plannen. Maar ons oerbrein leeft gewoon uh, van dag tot dag en het hier en nu is belangrijk en de korte termijn behoeften zijn belangrijk. En um, je ziet ook dat dat, veel, ik vertelde al, hè, die verwerkingssnelheid, uh, je onbewuste brein dat is een zeer krachtig programma dat feitelijk dominanter is dan je bewustzijn. Dat staat gewoon de hele tijd aan, om het zo te zeggen. En um, wat wou ik nou zeggen? Nou ben ik mezelf een beetje aan het afleiden. Want even kijken, want ik vertelde van die behoefte. Oh ja, de behoefte. Want die wil um, eigenlijk het liefst je korte termijn behoefte vervullen. En als je daar s'avonds op de bank zit en je hebt zin in iets, dan is dat een instant bevredigingsmomentje, zullen we maar zeggen. Dus een korte termijn behoefte. En dat komt helemaal uit je onbewustzijn. En um, je bewuste brein, die zegt dan bijvoorbeeld... Zeg dan, maar je is wel bedoeld van... Ja, is dat nou wel verstandig? Kun je dat niet beter dan niet doen? Maar um, dat is je bewuste brein en die wil wel vooruitkijken. Maar die stuurt jou eigenlijk ook maar voor 4% van de tijd. Dus je onbewuste brein stuurt je... Voor 96% van de tijd. Dus die is veel krachtiger, veel dominanter. Dus je probeert met dat bewuste brein, probeer jij te zeggen nee joh. En dan zie je vaak dat er toch iets komt achter. Doe morgen wel of niet nu. Ik ben moe of ik heb echt heel erg zin in. Of je gaat weer op die bank zitten en dan alleen maar zie je die chocola. En dan zie je alleen maar de chocola. En je ziet alleen maar de chocola. En je ziet alleen maar de chocola. En dan op een gegeven moment, ja, dan logisch dat je dan uh, zwicht. Um, ik ga, zal het straks even samenvatten, want ik heb dit natuurlijk allemaal doorgemaakt. Hè? Dus behalve, s'avonds heb ik ook al, mijn, al wat minder uh, snackbehoefte gehad. Maar dat komt ook, denk ik, omdat ik uh, behoorlijk op tijd naar boven ga. Wij gaan nog meestal in bed een serietje kijken. En dan doen we een serie, uh, wij noemen dat een slaapserie. Want het moet geen serie zijn waar ik heel erg over na ga denken, of wat mij raakt. Of gewoon een serie die een beetje los is, en waarbij je gewoon in slaap valt, om het zo te zeggen. En um, ik ga dus meestal al heel vroeg, uh, zeg half negen, negen uur of half tien, uh, make-up eraf halen, tanden poetsen. Tanden poetsen. Ik hoorde dat ook van één uh, deelnemer van de Levensplangroep. Zij zei ook van, ik poets heel vroeg mijn tanden en dan zorg ik dat ik al klaar ben. En dat is wel slim, want zij zei ook, ik gebruik mijn eigen uh, luie in mijn voordeel. Want mijn luie vindt het zonde om nog een keer mijn tanden te gaan poetsen. Dat is eigenlijk heel slim, wat je daar aan het doen bent. Um, dus nou, ik, ik doe dat ook. Ik poets al mijn tanden. Ik wil dat ook niet nog een keer doen. vind ik zonde. Um, en ik neem gewoon soms thee mee naar bed. Ook niet te laat of te vroeg voordat ik ga slapen. Of hoe zeg je dat? Want anders dan s'nachts uit je bed. Maar ik neem dan bijvoorbeeld thee mee. Ja, voor mij vervult thee ook een behoefte. Van even lekker warm, gezellig. Het, ja, het is vloeistof. Het is wat anders dan snoepen, snap ik. En zelfs Aaron, die zit vaak naast mij in bed... Um, wel met een chippy of een nootje, wel minder. Dus hij heeft al in plaats van een zak, neemt hij nu een schaaltje en dat doet hij een beetje erin. Dus hij is ook al gefaseerd aan het afbouwen, dat doet hij ook niet elke dag. Maar hij zit dan naast me te knabbelen en uh, uh, nou ja, dat, ja, ik, ja, er is niks in mij wat, wat zich aangetrokken voelt tot uh, wat hij aan het eten is. Nou is het sowieso chips en dingen heb ik minder, maar ook omdat ik inmiddels weet wat daar allemaal in zit. Dus het spreekt me totaal niet aan. Um, ...even kijken hoor... ...of ik nog wat dingen hierover kan vertellen... ...want hoe is dat dan verder bij mij gegaan... ...ik ben op een gegeven moment dus feitelijk... ...bewuster gaan snoepen... ...dus alleen als ik echt dacht... ...nou daar heb ik zin in, dat vind ik heerlijk... kan ik van genieten... ...en ik ging daar ook van genieten... ...ik ging niet meer een hele reep chocola pakken... ...en gewoon onbewust eten... Hè? ...want dat is het ook, je eet onbewust zonder nadenken... ...je vergeet het eigenlijk gewoon eventueel iets anders aan het doen bent... ...dus dat is ook een tip... ...als je dan toch iets pakt, ga er dan voor zitten... Ik ben ook even alleen maar bezig met het eten. En niet tegelijkertijd televisie kijken. En dat is ook iets waardoor je verzet zal voelen. Jouw brein zal in het verzet gaan, die weerstand, om dat te doen. Van, ja, maar dan moet ik de televisie op pauze zetten. En dan moet ik even alleen maar daarmee bezig gaan. En, um, maar experimenteer er gewoon eens mee. Ik probeer het eens. Ik neem ook, ik ben echt gek op Tony Chocoloni en dan die zeezouten zee karamel... Maar dan neem ik gewoon, je kan niet zeggen blokjes, hè, want dat is een beetje een gekke structuur. Maar dan neem ik er een stuk van af. En dat stuk neem ik mee. En dan ga ik gewoon even lekker zitten. En dan proef ik het ook echt. En dan, um, ja, dan ben je ook eigenlijk meer verzadigd. Omdat je bewust bent van wat je aan het eten bent. Daar kom ik ook nog wel even op terug. Maar um, nou ja, dat soort dingen helpt. Het is echt wel een proces. Het is ook echt niet een knopje die je om, om kunt zetten. En ja, natuurlijk kun je heel cold turkey met alles stoppen. Wat ik eigenlijk deed met snoep natuurlijk. Maar um, dat kan werken. Maar het kan ook wel extra moeilijk maken. Bij mij werkt het meer om... Ja, dat snoepen dat lukte wel fantastisch. Maar om daarna gewoon gefaseerd um, bewuster te gaan leven. Ja, zo heb ik ook... Ja, um, het boek Lichter van... God, hoe heet die man? Um, William Kortfried of zoiets. Ik zet alle linkjes wel hieronder. Het boek Lichter van hem is ook echt een fantastisch boek wat al iets met je doet. En um, ja, nou kom ik even op wat ik ook vaak cliënten aanraad en wat, uh, wat dus echt ook vaak een soort van beginfase is. Ga je verdiepen, dus wees een soort van um, healthjournalist en ga onderzoeken wat het effect is van voeding. In negatieve zin, dus die urgentie noodzaak en in positieve zin, dus dat je verlangen krijgt om gezonder te eten. Een documentaire die heeft geholpen is uh, Dead Sugar. Um, ik, volgens mij staat hij niet op Netflix. Ik heb hem gehuurd via YouTube. Um, ik weet ook niet meer waar hij van is. Maar zoek even op Dead Sugar. En Aaron en Luca die, um, die had ik eigenlijk min of meer een soort van gedwongen mee te kijken. Maar ze hadden eigenlijk helemaal geen zin. Ze zaten in de weerstand. En, uh, maar we zaten met z'n drie op de bank. En ze gingen toch meekijken. En Aaron vindt mijn gezondheidsding uh, soms wel een beetje een gedoe. Maar ze zaten met twee mee te kijken en ze waren echt helemaal onder de indruk. En Aaron is sindsdien, loopt hij in de supermarkt en dan draait hij een pak om en zegt hij... Weet je wel hoeveel suikerklontjes hierin zitten? Dus hij zegt, ik ga dus echt geen suiker meer in mijn koffie doen. En ik ga geen cola meer drinken. En hij is dus nu veel bewuster. Hij zegt ook appelsap. Heb je enig idee hoeveel uh, suikerklontjes daarin zitten? Dus hij is heel erg bezig met... Dat deel, en door daar bewust mee bezig te zijn, voelt hij ook al weerstand om dat soort dingen in zijn lichaam te stoppen. En dat is wel iets, uh, ja, ik zou ook zeggen, gun jezelf even de tijd, want waarschijnlijk ben je al heel lang uh, ongezond en onbewust aan het leven. Dus gun jezelf even de tijd en mijn advies is om te starten met bewustzijn. Mooi woord eigenlijk, hè? Bewust zijn. Nou, oké, okay, mooi woord. Maar anyway, om, um, ga gewoon, als je een lezer bent, uh, lees dat boek Mismatch, lees dat boek Lichter um, en ga docu's kijken. Op Netflix staan er heel veel dingen over eten en voeding en Dead Sugar is dus een, een, een aanrader. En ga gewoon een googelen van wat ben je aan het eten. Doe dat op basis van het logboekje waar ik het over had. Um, maak eens een logboekje en ga eens kijken van wat, wat stop je eigenlijk allemaal in je lichaam ik ben niet zo erg veel bezig met calorieën kun je ook doen om te kijken van hoeveel calorieën zou je eigenlijk nodig hebben en hoeveel eet je dan per dag um, ga je ook eens verdiepen in het onderwerp vetten versus suiker want op vetten zit een heel slecht imago, maar feitelijk hebben we vetten heel hard nodig zeker ook voor ons brein, ons brein goed te laten functioneren maar er zitten natuurlijk heel veel lobby's achter en het is commercieel uh, of economisch gewoon interessant, uh, suiker. Het is uh, een goedkope grondstof en dat soort dingen. Maar um, ga je ook eens verdiepen in de onderwerpen vetten en suiker. En zie dan ook dat uh, suiker, krijgt ook wel steeds slechter imago, maar zit gewoon nog overal in. En ook in heel veel dingen waarvan je niet eens wist dat het erin zat. Um, Terwijl als je wil gaan diëten, en ik hou ja, niet zo van diëten, maar bewuster wil gaan leven, dan ban niet meteen vetten uit je, uit je voeding. Want dat is niet de oplossing. Um, even als laatste voor nu, want ik zal het hier nog wel vaak over hebben. Ik maak binnen de levensplangroep ook echt um, een thema van gezondheid. Dus we gaan nog veel meer samen doen. En we gaan het ook samen doen. Dat helpt echt. Dan voel je je gemotiveerd en... Um, deel ook dan als je even uh, helemaal plat op je bek gaat. Uh, dat geeft ook een stukje herkenning. En, nou, dat ga ik met jullie uh, oppakken. Um, maar nog even iets anders. De marketing, dus de, nou ja, de economie, om het even zo te zeggen, kort door de bocht gezegd. Die speelt ook heel erg in op dat oerbrein. Hè? Door, uh, in de marketing gaat het ook heel vaak over richten op schaarste. Van op is op, vol is vol. Er zijn maar drie plekken beschikbaar. Als je gaat kijken naar een vakantie of zo, staat er ook. 26 andere bekijken dit en uh, nou, weet ik veel, het is helemaal gericht op schaarste en tekort om ons daarop te verleiden, daar zijn we heel gevoelig voor. In de marketing uh, qua voeding doen we dat ook en dat doen we eigenlijk door allerlei dingen, uh, stempeltjes als bewuste keuze of bewustere keuze. Nou, laat je daar niet heel erg door leiden, want een sultana is echt niet gezond, ook al is een bewustere keuze dan misschien uh, een paar lollies om het zo te zeggen. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld zout en zoet komen in de natuur niet in, samen tegelijkertijd voor. En um, in heel veel voedingsmiddelen, of misschien moet je het niet eens met voedingsmiddelen noemen, want het voedt eigenlijk helemaal niet, maar zit, het, zit die combinatie wel. En wat verwarmd is voor je hersenen. Dus je hersenen worden ook heel vaak eigenlijk gefopt, waardoor het meer gaat eten, omdat het niet goed kan registreren hoeveel voedingswaarde in een product zit. En dat betekent eigenlijk ook met heel veel E-nummers en allerlei chemische toevoegingen dat ons brein daar niet mee over weg kan. Dus die kan dat niet goed registreren, kan het niet goed bepalen van hoeveel voeding haal ik hier nu uit. En daardoor heb je minder snel het seintje dat je verzadigd bent. Plus het schijnt dat um, uh, je hersenen uh, of de stofjes die dat eigenlijk produceert die hebben wel 20 minuten nodig om te registreren um, nou ja, of je verzadigd bent, ja of nee. En bijna iedereen eet binnen 20 minuten. En dan eet je dus eigenlijk al te veel. Dus als je langzamer gaat eten, dan bereik je over het algemeen eerder dat punt waarop je voelt van, ik ben verzadigd. Nou, Dan nog heel veel een stukje over marketing. Um, bijvoorbeeld de reden waarom Smarties en uh, M&M's... ...in allerlei kleurtjes in een zak zitten, los van thema's. Ja, want je hebt hem wel een keer gehad, geloof ik, dat alle kleurtjes in één zak zaten. Omdat ons brein um, dat registreert als gevarieerd. Dus al die kleurtjes staan voor variatie en daarom wil het er meer van eten. Dus als je maar één kleurtje in een zak zou doen, dan eet je minder... ...omdat dat voor je brein symbool staat voor nou ja, één voedingsmiddel... Waar je uh, natuurlijk maar beperkt iets van nodig hebt, om het zo te zeggen. Dus die variatie kleurtjes, vormen, zorgt ervoor dat we daar meer van willen eten. En daarom zie je heel vaak mensen ook bij zo'n buffet, all you can eat, uh, vaak, oh, oh, we moeten beginnen. Oh, hè? het gevoel van tekort. Ik weet niet of je dat herkent uh, in bepaalde situaties, maar ja, zo, oh, 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 je wil eigenlijk voor je gevoel alles. Dus dat is dat oerbrein in de actie, om het zo te zeggen. Nou, ehm... Um, ik hoop dat het uh, in ieder geval een beetje inzicht geeft om te weten dat je hersenen een hele belangrijke rol spelen bij een gezonde levensstijl. Um, dat de enige manier om dat te veranderen is om je bewuste brein in te zetten, om er bewust mee om te gaan. Om, um, nou ja, om daardoor ook je onbewuste brein uh, te veranderen om het zo te zeggen omdat dat je helpt, want dat is wat je stuurt. Op basis van je onbewustzijn neem je beslissingen. Maar als daar al informatie in zit die tegenstrijdig is aan wat het nu is van snoep. Het hmm, is misschien wel lekker, maar er kleven ook heel, letterlijk en figuurlijk heel veel nadelen aan snoep. Dat helpt je al om wat bewuste beslissingen te gaan nemen. Dus ga op onderzoek uit, ga je inlezen, ga kijken. Ook over wat je eigenlijk allemaal in je mond stopt. En uh, ga ook een beetje spelen. Speel met kleine dingetjes. Uh, speel eens een keertje met een dagje geen snoep. Um, wat er dan allemaal gebeurt. En schrijf dan, het is, geeft ook data van als je een dagje niet snoept, hè, schrijf dan in je logboekje op wat voor gevoelens geeft jou dat. Hè? Wat, wat voor gevoelens komen er op? Ongemakkelijkheid of ja, teleurstelling of onrust. Dus schrijf eens even op wat dat allemaal uh, met je doet. Omdat dat ook blootlegt wat jouw behoeften zijn. Dus welke behoeften vervul je met het eten van eten? Uh, van snacks en zo moet ik zeggen. En je kunt jezelf dus ook regelmatig de vraag stellen van, uh, ja, wat maakt, of waarom eet ik dit? Ik hou niet zo van de waarom vraag, maar in dit kader kun je dat doen van, waarom eet ik dit? Wat is de werkelijke reden, betere vraag. Wat is de werkelijke reden waarom ik dit eet? Dus probeer jezelf vragen te stellen en uh, zo langzamerhand doorbreek je bepaalde patronen en geef jezelf ook de tijd. En zie je het ook als winst als je je wel laat verleiden om iets te eten, maar wees je dan wel even weer bewust van waarom doe je wat je doet en welke behoeften vervul je daarmee. Ja, nou volgens mij heb ik wel even meester gezegd, ik ga met de groep verder op dit uh, thema door, dus ik kom uh, later nog even terug bij jullie uh, met, uh, met persoonlijke antwoorden en jullie specifieke vraagstukken. Uh, ik hoop dat je er wat aan had. Uh, ik zou het super leuk vinden als je abonneer abonnee worden op mijn YouTube kanaal. Dat is uiteraard gratis. Dan moet je alleen even naar mijn uh, YouTube kanaal toe gaan. Volgens mij moet je dan even op mijn hoofdklink drukken. Of op of de coach Wendy Borst. En dan kom je bij het overzicht van mijn kanaal. En druk dan even op abonneren. Als je zegt van nou ik denk dat andere mensen hier ook al wat aan kunnen hebben. Dan uh, leuk als je hem wilt delen binnen je netwerk. En ik, uh, nou ja, ik wil eigenlijk eindigen met dankjewel voor het kijken. En ik hoop uh, dat ik je de volgende keer weer zie. Fijne dag.